0: der Pro-Wrestling-Podcast. Ja, hallo und herzlich willkommen zu Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 542. Heute mit der Vorschau auf AEW Double or Nothing. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist David Klos von MANN TV. Wunderschönen guten Tag, David. Hallo. <lacht> ja, David, es steht ein prall gefülltes Wrestling-Wochenende vor unserer aller Brüsten sozusagen. WWE, Night of Champions ist da, AEW, Double or Nothing ist da und natürlich auch NXT, Battleground ist da und wenn man noch anderes Wrestling schauen möchte, noch ganz, 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 ganz viel mehr. Also momentan äh, volles Programm hier. Wie sieht es bei dir aus? Wie ist dein Hype-Level auf äh, Double or Nothing?
1: Es ist da. Das ist, ähm, glaube ich, jetzt also zwei Pay-Per-Views. In Folge hatte ich keinen Hype und jetzt habe ich so einen halben Hype. Also, ähm, ich gebe zu, die, die vorletzte Dynamite-Folge, die hat halt bei uns sehr, sehr viel gepusht doch mal. Ja, kann ich und verstehen. Und es gibt einfach Ansetzungen, auf die wir so richtig, richtig, richtig Bock haben. Ein paar, die halt so, muss ich nicht haben. Aber es ist, es ist auf jeden Fall vieles dabei, äh, worauf wir Lust haben und was halt auch richtig gut wird, was du halt schon vorher weißt.
0: Ja, also auf die großen Matches bin ich auch sehr gespannt. Aber es sind doch einige Matches dabei, wo ich mich frage, ach, hätten wir doch weglassen können. <lacht> Bin ich ganz ehrlich. Ja, es, es gibt vor
1: allem bei mir eine Matchpaarung, die es nicht gibt, die ich nicht verstehe, warum es die nicht gibt. <lacht> Dazu gleich.
0: Oh, das ist der Cliffhanger, liebe Leute. <lacht> ähm, an der Stelle noch mal gerade so ein paar Hinweise. Ne? Also, wir haben es ja schon angesprochen: ein vollgepacktes Wrestling-Podcast-Wochenende. Am Sonntag gibt es die Review zu Night of Champions natürlich. Am Montag nehmt ihr dann, also. Du, der Kai und der Markus, ihr nehmt dann zu dritt die Review zu Double or Nothing auf. Da bin ich dann äh, in der Pflicht und werde das Ding dann online stellen. Ich komme wahrscheinlich nicht dazu, den äh, ganzen Bums hier zeitnah zu schauen. Also zumindest hier den ähm, Double or Nothing Bums auf jeden Fall. Deswegen übernehmt ihr da. Und natürlich gibt es dann auch unter der Woche ähm, auch noch auf unserem Supporter-Kanälen quasi auf Patreon. stati gibt es auch noch NXT Battleground und ähm, auch noch da jede Menge anderen Stuff, Kleiner Tipp hier, wenn ihr den Podcast hier hört, dann sollte auch das Gewinnspiel zu ähm, ja, unserem AEW-Shirt online sein. Da gibt es nämlich ein wunderbar signiertes AEW-Shirt mit Unterschriften, unter anderem vom Evil Uno zum Beispiel, dabei letztes Jahr noch von der Gamescom. super geiles Unikat, liegt hier noch bei mir rum, das geht an euch raus, hat uns THQ Nordic zur Verfügung gestellt und ich finde das ist ganz geil. Ähm, Gibt es bei uns auf dem Instagram-Kanal. Da tobt sich ja gerade der gute Kai aus. Ja, damit würde ich mal sagen, ohne viel Rumgelaber, starten wir jetzt hier gleich mal durch mit unserer Berichterstattung zu Double or Nothing. Ich habe dich gerade schon nach dem Hype-Level gefragt. Ich muss dich natürlich auch noch nach dem berüchtigten Elefanten im Raum fragen. Wir wissen, AW Collision, die erste Episode, Chicago. Ha! Überraschung. <lacht> Überraschung, ah. Man weiß nie, man hat schon ganz andere Dinge dieser äh, Tage erlebt. Ja, aber du hast ja die Nachrichten gesehen. Es war ja
1: so, es, es klang erst so negativer, negativer. Und so die letzten zwei Tage wurde es dann langsam positiver.
0: Das stimmt, das stimmt. Aber ich muss dich jetzt erstmal fragen, sehen wir schon irgendwas von CM Punk? Hebt man sich das auf? Gibt es den großen Knall zum Ende? Was gibt's?
1: es? Nee, den gibt es erst bei Collision. Okay. Weil wenn du ihn jetzt bringst, dann würdest du ja Waitings opfern, und das bei deiner ersten Show, wo eigentlich die Waitings normalerweise halt höher sind, weil Interesse da ist, dann lass lieber hier das so mitschwingen, dass alle denken, ah kommt er? Ja, er kommt, und zwar dann.
0: Aber vielleicht einen kleinen Hinweis? Irgendwas?
1: Also, ich traue es ihnen zu, ich fände es halt nur unklug. Ich, ich mag es lieber, wenn du halt wirklich es schaffst und äh, sie halt Adam Cole, da haben sie es halt geschafft, geheim zu halten, dass es dann halt wirklich zum großen Boom kommt. Passend zu Adam Cole,
0: ganz genau. <lacht> ja, also ich glaube auch, dass man viel, ich, ich denke, man könnte hier einen kleinen Tipp fallen lassen und man wird irgendwie was machen, damit man quasi so ein bisschen mehr Schwung in die AW Collision Geschichte reinbekommt, weil wir haben in den letzten Tagen auch mitbekommen, die Ticketverkäufe laufen alles andere als gut. Äh, da muss man jetzt auch mal ein bisschen Gas geben. Und ich glaube, da muss man jetzt pushen. Muss nicht direkt mit der Tür ins Haus fallen, aber ich glaube, so bis dahin, wie gesagt, Mitte Juni ist es soweit. Haben wir noch ein paar Wochen und dann kannst du so Stück für Stück die Hinweise fallen lassen und dann eben bei Collision, dann wollen sie alle einschalten. Und da werden wir es dann sehen, wie das ganze Ding hier ausgeht. Was wir hier zu AW Double or Nothing noch nicht wissen, ist, ob es ja, Matches in der Zero-Hour geben wird, lieber David. Ich muss sagen so. Und Kandidaten ein andere... gibt es, oder? Ich wollte es gerade sagen, es böten sich so ein, zwei Matches hier an, oder?
1: Äh, ja, also für mich ist es das, das Tag-Team-Match, was sich sehr anbietet dafür. Ähm, die anderen sehe ich halt nicht so. Normalerweise würde ich halt sagen, okay, das Blackjack-Battle-Royale-Match könnte es eigentlich sein. Werden sie aber nicht machen, weil das ist halt einfach von, von der Stipulation her Teil der Main-Card. Bei den Frauen könntest du halt theoretisch auch eins nehmen, wird aber nicht passieren. Also ich, ich tippe halt auf die Tag-Teams. Und du?
0: Ich kann mir vorstellen, dass man zum einen noch kurzfristig irgendwas auf die Karte nimmt. Das ist was, was ich sogar für sehr, sehr möglich halte. Ähm, ansonsten hätte ich eben auch das Six-Man-Tag, äh, halte ich für wahrscheinlich mit äh, Ethan Page und den Guns gegen die Hardys und Hook. Ich glaube nicht, dass man Titelmatch hier in die, ähm, die Pre-Show quasi packt. Deswegen bleibe ich dann doch lieber hier bei Und es sind ja fast
1: alles Titelmatches.
0: <lacht> ja, das stimmt. Wir haben ja genug Titel. Wir brauchen mehr Titel, Leute. Wenn der ja. Collision
1: kommt, gibt's doch mehr.
0: <lacht> genau. Ja, und dann steigen wir doch hier einfach in die Matchcard ein. Und ich finde, da bietet sich auch so eine richtig schöne Battle Royale einfach an. Und ja, da sind 21 Mann für gemeldet, es geht um die AEW International Championship von Orange Cassidy und es ist natürlich eine Blackjack Battle Royale, neben Orange Cassidy selber sind natürlich da auch Aaron Solo, Powerhouse Hobbs, Cutie Marshall und Ricky Starks gemeldet, noch sehr viele freie Plätze lieber David. Was erwartest du dir hier und passt das, was jetzt da hier passiert mit Orange Cassidy, eigentlich auch so zu dem Charakter? Weil der ist jetzt ja gerade auf einer megamäßigen Winning-Streak, verteidigt seinen Titel hier am laufenden Band, kriecht quasi auf dem Zahnfleisch von einer Titelverteidigung zur nächsten. Ist das jetzt die logische Konsequenz daraus? Ähm,
1: ja. Also ich, ich finde, es kam halt wieder so plötzlich, wenn man es halt gerne bei so Menschen hat. oh, steht das an? Ja, komm, lass mal das machen. Aber Orange Cassidy wirkt ja Woche für Woche für Woche für Woche und setzt den Titel ja aufs Spiel und sein Charakter ist ja auch so, er braucht gar keine große Storyline. du willst um den Titel kämpfen? Ja, mach doch. Und ich, ich besiege dich und äh, notfalls besiege ich den anderen auch. Und dieses ähm, Trockene dabei passt für mich auf jeden Fall rein. Was halt bei der Konstellation trotzdem halt schwierig ist, dieses es gibt für mich bei bei diesem Blackjack Battle Royale keinen Kandidaten, wo ich sage, das wäre logisch, wenn er jetzt diesen Titel holt. Es gibt halt Leute wie halt Paul Hobbs, wo du sagen kannst, ja, dann hat er halt jetzt den anderen Belt. Ähm, Starks und Bullet Club haben halt eine Fehde. Vielleicht kommt auch Nummer 21 dann raus und das ist ein Comeback, ein Debüt und derjenige macht es. Aber so richtig Konst Kontrahenten, so ernstzunehmende oder wo ich denke, dass das passt, habe ich halt nicht. Aber Orange Cassidy, muss man mal ehrlich sagen, der, ja, der, der verteidigt nicht nur den Belt, sondern er macht halt diesen Belt auch präsent.
0: Absolut. Und auch immer in sehr, sehr starken Matches. Ne? Ist Auch diese Woche gegen Kyle Fletcher auch wieder ein tolles Match. Freut mich übrigens sehr, dass Aussie Open jetzt auch offiziell All Elite sind. Also tolles Team. Ich habe die noch vor sehr, sehr vielen Jahren mal zum ersten Mal bei der WXW gesehen. Da sah Kyle Fletcher aus noch äh, wie ein sehr junger, schlanker Mann einfach. Wo, ich, wo man sich gedacht hat, so, oh mein Gott, und das wird ein Catcher sein. Und jetzt auf einmal, boy oh boy, eines der besten Tag Teams der Welt. Und finde ich super, dass man die geholt hat. Aber zurück zum ähm, Blackjack Battle Royale Match hier. Ich bin da komplett bei ihr. Ich finde, das passt gut zu dem bisherigen Title Run von Orange Cassidy. Ich sehe auch niemanden, der mich jetzt da anspringen würde. Klar, gibt es da genug Möglichkeiten ne? von, einem, weiß ich nicht, einem Brian Cage über Leute, die dann eben auch vielleicht bei Ring of Honor antreten und hier wieder mit reingeworfen werden. Ich würde auch gerne noch mal sowas sehen wie Orange Cassidy gegen Bandido zum Beispiel dann im Finale oder sonst irgendwas. Also es gibt tausende Möglichkeiten, die hier äh, gebracht werden können. Genauso auch, wie du schon gesagt hast, Überraschungen, Debüts. Ähm, für mich ist auch was Nostalgisches. Ne? Wenn wir schon äh, Sabu dann im anderen Match haben, dann da vielleicht auch noch was Nostalgisches. Gibt es halt tausend Varianten. Ähm, die Frage ist aber hier, David, gibt es denn hier die Titelverteidigung? Oder ist dann das jetzt der Ausweg sozusagen für... Äh, ja, Toli Khan für die kreativen Part von AEW, hier Orange Cassidy seinen Titel loswerden zu lassen.
1: Nee, also ich, ich finde, er sollte verteidigen, weil erstens macht er es so gut, zweitens ist er halt auch ein gewisses Face der Company, was ja auch an den Collision-Grafiken siehst. Und er hat halt jetzt diese Streak, die er immer weiter aufbaut, die am Anfang eigentlich gar nicht so richtig aufgefallen ist, aber es wird halt immer mehr, wie du es halt richtig gesagt hast. Dann lieber in einem Singles-Match mit einer, mit einer Fehde wo es dann halt wirklich so eine Titelübergabe ist, wo es auch Sinn macht. Hier, finde ich, ist es mal eine Konstellation, wo ich denke, nee, komm, der Champion kann auch gerne mal Champion bleiben und da rauskommen, weil er ist ja auch so ein typischer Überlebenskünstler und gerade gegenüber Macht, da schafft er es ja schon mal mit Willen oder auch Cleverness, sich durchzusetzen, da würde es auch wieder zum Charakter passen. Also ich sehe hier Orange Cassidy als Sieger und ich habe auch auf den getippt im Tippspiel.
0: Genau, guter Hinweis natürlich, auch das AEW-Tippspiel haben wir natürlich am Start, genauso wie das WWE-Night-of-Champions-Tippspiel. Da jeweils schauen, kicktipde headlock runde das ist das WWE-Tippspiel und kicktipde headlock aew ist logischerweise das AEW-Tippspiel. Ja, ich bin auch ein bisschen gespannt drauf, ob man hier so ein paar Leute mit reinwirft, die auch schon ja, für... Ähm, Collision angekündigt sind, also ein Andrade war jetzt ja zum Beispiel angekündigt, ein Miro, also hier das wären die Möglichkeiten, dass man die auch mit reinbringt und ich könnte mir vorstellen, gerade so jemanden wie ein Miro, der dann hier als Überraschung vielleicht reinkommt, der ist wieder zurück, das wissen wir, aber war noch nicht im Ring, vielleicht kann man den dann hier noch mit einbauen und vielleicht da sogar den Titelwechsel ähm, herbeirufen.
1: Ja, oder lass ihn verlieren im Finale gegen Cassidy und dann richtig wütend sein. Und dadurch ja entsteht dann eine Fehde.
0: Das ist absolut die andere Möglichkeit. Da bin ich komplett bei dir und ich bin da auch äh, insgesamt bei dir. Ich will den Title Run noch ein bisschen länger sehen. Mir macht Orange Cassidy mit Hans Spaß. Die, die Rolle passt zu ihm. Die Matches sind allesamt super stark. Insofern never change a winning Orange Cassidy. Deswegen mein Pick hier auch äh, Orange Cassidy als Sieger von dem. Und Das ist
1: quasi Zeit. so einen halben Daumen nach
0: oben. <lacht> genau. Also ganz ganz langweilig. Ähm, machen wir weiter. Es gibt noch ein äh, Six-Man-Tag-Team-Match hier auf der Card. Ethan Page und die Guns treffen auf die Hardys und Hook. Und wenn die Hardys hier gewinnen, dann ja, erhält Matt Hardy den Vertrag von ja, Ethan Page sozusagen. Dann gehört der ihm. Und dann dreht man sozusagen hier einmal das Spiel um. Wir haben ja zuletzt die Firm Deletion gesehen bei Rampage. Und man hat gedacht, da wäre die Geschichte zu Ende. Ist sie aber nicht. Es geht jetzt noch weiter. David, zieht man das hier ein bisschen zu sehr? Ja, Ich brauche nichts mehr sagen. Okay. Es ist
1: halt genau dieser Moment, wo du denkst, eigentlich hatte man das Finale. Es ist ja auch nicht unbedingt eine Fede, wo du sagst, ja, ey, da bin ich komplett hyped und äh, emotional drin, sondern es war halt ja unterhaltsam, lustig und ein bisschen durchgeknallt. Hat aber einen roten Faden gehabt, passt. Aber für mich war halt, ist das Ganze schon abgeschlossen. Das jetzt ist so gefühlt, wir haben ja noch ein Pay-Per-View, müssen das noch dranhängen. Und das ist auch ein Match, auf das ich mich halt gar nicht freue, weil ich auch nicht denke, dass es richtig gut wird. Und die Stipulation ja, soll halt Spannung reinbringen, aber ist eigentlich auch egal.
0: Im Grunde genommen muss man hier irgendwie gucken, dass man mit diesem Match die Fehde beendet. Ja, aber man muss ja,
1: wenn, er, wenn, wenn die Hardys gewonnen haben, was sie ja machen werden, dann ist das Ding durch.
0: Ja, aber nee, ist es ja nicht. Dann ist ja Ethan Page auf einmal äh, der, der Lakai von, von Matt Hardy.
1: Ja, aber das ziehen sie dann hoffentlich nur noch zwei, drei Wochen durch. Und dann ist das halt <lacht> Ich gebe halt zu, so, das ist so für mich so eine typische Undercard-Fäde, wo ich halt, wenn sie TV-Time kriegt, oft ein bisschen genervt bin. Oder zündet die bei dir?
0: Nee, bei mir hat die auch nicht gezündet. Ich fand die ganz, ganz in Ordnung für das, was es gewesen ist. Ich mag diese Art von Match, also das From Deletion-Match, fand ich sehr unterhaltsam. Auch wenn das Gestöhne von Isaiah Cassidy sehr verstörend gewesen ist. <lacht> <lacht> aber ja, nichts, nichtsdestotrotz, äh, da, wie du richtig gesagt hast, das war, das war okay, das war unterhaltsam, ohne die ganz großen Ausschläge nach oben, wenn überhaupt dann eben dieses Firm-Delition-Match. Für mich fühlt es sich einfach hier wie eine Verlängerung an. Und um dieses Ding möglichst schnell zu beenden, müssten doch eigentlich hier Ethan Page und die Guns gewinnen, oder?
1: Theoretisch, aber auf der einen Seite ist er noch ein Hook, den lässt du nicht so schnell verlieren. Und die Hardys haben ihr Pay-Per-View-Comeback. Das spricht halt für mich dagegen.
0: Tue ich mich echt schwer mit hier, das auch zu tippen. Also, ich sag jetzt einfach mal, die Heels gewinnen, also Ethan Page und die Guns gewinnen. Von mir aus lasst Ethan Page hier schurkig sein und äh, er, er rollt mit Hardy ein. Der kann hier den, die Niederlage noch am ehesten vertragen und verkraften. Das spielt ja da keine so große Rolle. Ich möchte nicht, dass die ganze Geschichte weitergeht. Das ist mein Problem. Ich finde auch, die Hardys sind doch hier verschenkt eigentlich. Eigentlich musst du doch jetzt also mal dir überlegen, also gerade jetzt in Richtung Richtung All-In oder äh, die anderen großen Shows, die noch kommen, du musst die doch langsam auch wieder auf Kurs bringen, dass du mit denen großes Programm fahren kannst, oder?
1: Ja, es ist halt, in Anführungszeichen, unterwert. Ja. Und ähm, auch, auch die Konstellation, es ist ja nicht so, dass das jetzt äh, irgendwie größere Namen sind, sondern das Standing von Ethan Page ist das nicht das Beste. Die ganz, ja, waren mal in Title Picture, aber jetzt eigentlich auch nicht so etabliert würde ich halt sagen. Es, es fühlt sich halt nicht groß genug für die Hardys an. Oder die Hardys zu groß dafür. Und Bruck ist irgendwie gefühlt, äh, wir wissen gerade nicht, was wir mit dir machen sollen. Wir packen dich mal dazu. Ja. Äh, ich hoffe nur, dass es ein kurzes Match wird. Weil ich glaube, in, die Konstellation sagt nicht unbedingt voraus, dass es ein gutes Match wird.
0: Ja, also ich sag mal, mir reichen ja auch so acht bis zehn Minuten. Ne? <lacht> da bin ich ja. vollkommen zufrieden mit. Also äh, knackig, aber ich tippe auf die Hardys. Dann tippe ich auf äh, die Firm hier, beziehungsweise Ethan Page und die Guns, ähm, damit wir das ganze Programm hier einfach mal durchkriegen. So, habe ich mich Schnauze voll langsam von. <lacht>
1: Schnauzevoll, glaube ich, beim nächsten Match, falls das, da, das ist, was ich denke.
0: Du meinst das Match um die AEW TBS Championship zwischen äh, der immer noch ungeschlagenen Jade Cargill und Herausforderin Taya Valkyrie. Taya Valkyrie vor knapp zwei Monaten zu AEW hinzugestoßen, hat durchaus Bass kreiert, war auch direkt eine Bedrohung für Jade Kagel. Dann gab es irgendwann das Match mit dieser Finisher-Stipulation, dass die dann nicht
1: Das Finish, ey.
0: Genau. Wir und haben ich das
1: Finish übrigens zehnmal zurückgespult. Ohne <lacht> Übertreibung. Wir haben versucht rauszufinden, was wollte man da machen. Weil es macht einfach keinen Sinn.
0: Ja, also es war ja verboten, dass sie ihren Finisher zeigt quasi. Und ich glaube, es war einfach ganz, ganz desaströs mies geschauspielert in dem Augenblick.
1: Ja, halt. Du hast ja nur gesehen, wie Taya da rumstand und denkst du, ja, hat jetzt gerade jemand auf Pause gedrückt und was yeah. ist da los? Und ich verstehe das halt, also erstmal, ich, ich finde Taya, du wirst sie besser kennen, ich finde die im Ring echt nicht gut. Also mir macht es keinen Spaß, das zu sehen, weil sie wirkt auch sehr unsauber. Also wenn ich dann ein Spear sehe, der halt nur aus dem Unterarm besteht, wird schwierig. Mit Jade Kagel zusammen nicht die beste Kombination und äh, das Match gab es halt jetzt gerade erst. Und das brauche ich dann halt nicht. Also, ich bin halt kein Fan davon, eine Weekly-Mesh zu machen mit einer anderen Stipulationen. Dann Jetzt nochmal. Ich habe da absolut keinen Bock drauf. Und ich mag Jade Kagel im Übrigen. Ich, ich finde die. Als Champion, die hat eine Ausstrahlung, aber. Und ich habe halt gedacht, jetzt kriegst du eine Storyline, eine Bedrohung. Boah, das geht aber gar nicht.
0: Ja, also. Ich war früher ein großer Fan von Tyre Valkyrie, muss ich dazu sagen. Ich finde, die hat da auch einen extrem guten Look gehabt, aber ich habe derzeit das Gefühl, dass sie nicht gerade in der besten Phase ihrer Karriere ist. Und, und nicht in der besten Form, meinst du? Das auch, das auch. Ne? Also ich meine, die geht auch auf die 40 zu, also das ist nicht nur bei Männern, auch bei Frauen natürlich dann ein kritisches Alter sozusagen, also eigentlich ist sie da noch im guten Alter, aber ich finde, dass sie im Vergleich zu früher abgebaut hat und ich finde auch, dass da so eine gewisse Art von Dynamik innerhalb der Matches fehlt und auch so ein bisschen diese diese Crispness, das, wie du schon richtig gesagt hast. Das ist alles so, mal sieht's okay aus und ganz oft sieht's aber auch ein bisschen unsauber aus und nicht wirklich mit dem großen Wumms dahinter. Deswegen Funktioniert eben auch
1: bei den Fans gar nicht, ne?
0: Nee, eben. Deswegen Und da, da, die sehen das ja auch. Und äh, der Charakter von Taya kommt auch nicht 100% rüber. Ähm, Jade Cargill ist inzwischen da eben auch so groß quasi, dass das reicht nicht. Das reicht insgesamt nicht, was da, was da an Story aufgebaut worden ist. Dazu das Finish. Ich glaube, das ist eben gerade auch den ganz alteingesessenen Zuschauern auch sehr im Gedächtnis geblieben, weil es halt echt nicht gut gewesen ist. Jetzt ist hier trotzdem die Frage, David. Ist das jetzt der Moment, wo der Titel wechselt?
1: Auf keinen Fall. Also, <lacht> wenn, wenn ja, dann, dann, weiß ich nicht, dann darfst du beim nächsten Mal, wenn du mit Tonkran redest, den Muffin ins Gesicht werfen. Das, das darf halt hier nicht sein. Das ist auch für mich nicht. Äh Anfangs dachte ich, ja, komm, die bauen was Richtiges auf. Nee, funktioniert halt gar nicht und das ist halt eben nicht das, womit du so eine Streak brichst.
0: Ich das ist nur das, das nächste Opfer. Ja. Das sehe ich 100 äh, genauso und ich tippe ja auch auf Jade Cargill, das muss weitergehen, da muss irgendeine andere Herausforderin rein. Ich glaube, man hat sich das bei AW anders vorgestellt.
1: Ich glaube, man hat sich viel mehr von Taya erhofft, ja. auch bei ihrem Debüt nach dem Motto, ja, es gibt einen Bass bei den Fans, da kam ja absolut gar keine Reaktion.
0: Eben. Ja, ich glaube, online gab so es eine, so eine gewisse Reaktion, aber so in den Hallen war es jetzt nicht so, dass da Taya die große Reaktion hervorgerufen hat. Bin ich komplett bei dir. Und ich glaube, das hat man anders erwartet, hat sich das anders vorgestellt. Aber naja, also wir beide tippen auf Jade Kagel. Und dann machen wir weiter hier mit dem nächsten Damen-Match, würde ich sagen. Es ist das Match um die AEW Women's World Championship. Und ach, guck mal, den hält ja immer noch Jamie Hater. <lacht> und die trifft auf Tony Storm, weil man muss mal ganz klar sagen, David, die Outcasts super dominant im äh, Damengeschehen und irgendwo zwischen Britt Baker Comeback von äh, Hikaru Shida hast du auch das Gefühl, dass Jamie Hater weiterhin untergeht so insgesamt?
1: Ja total, aber ich fand es, also ich hatte das bei der vorletzten Ausgabe schon zu Sarah gesagt, von so ja. Der Titel gibt es denn eigentlich jetzt noch? Wird der mal irgendwann wieder gezeigt oder mal betont? Aber, und das nervt mich halt total, ich mag diese Fäde, diese Trio-Fäde. Ich habe aber jetzt hier keinen Aufbau gesehen für ein Singles-Match. Sondern ich wollte, und nicht nur ich, Sarah auch, du hast jetzt mal was, was bei den Frauen funktioniert. Du siehst auch bei den Outcast, du siehst ja im Publikum immer öfter mal ein Plakat, immer öfter mal die Farbe oder irgendwas in der Richtung du merkst, da funktioniert ja gerade was. Die Zuschauerreaktionen sind da. Als dann Hikarushida da war, du denkst du, ja, jetzt haben wir Trio gegen Trio. Das ist Double or Nothing, Ankündigung. Ja. Und dieses Match wollte ich haben. Ich wollte nichts anderes haben als, okay, jetzt hat sich das so aufgebaut, es ist ja wirklich auch eine lange Geschichte, hat sich so aufgebaut, jetzt möchte ich diese erste Konfrontation der, der beiden Sektionen so gesehen, also der halt Neueinkömmlinge und der Alteingesessenen. Lasst sie jetzt einmal kämpfen. Dann lasst ruhig die böse Wichtige gewinnen und dann mal gucken, wie es weitergeht. Aber ich wollte dieses Match sehen. Ich will nicht das Singles-Frauen-Match sehen. Man muss ja sagen, Jamie Hater gegen Tony Storm, sichere Nummer, wird wahrscheinlich echt gut. Aber es macht halt für mich gar keinen Sinn. Und ich verstehe halt nicht, warum man es macht. Weil ich will, nicht nur ich, auch die Fans, die wollen halt diese Aufeinander, das Aufeinandertreffen sehen. Ich und glaube, man hat ja auch die Story so erzählt, als wäre das jetzt so das Highlight. <lacht> Entschuldigung, bin gerade im Rage, aber mich hat es so geärgert, dass die Ankündigung kam.
0: Ich kann das total verstehen. Ich glaube aber, man hat deswegen nicht die Outcasts gegen hier die Originals sozusagen gebracht, weil man zugleich schon ein großes Multi-Man-Match dann auf der Karte hat mit dem Anarchy in the Arena-Match. Ich glaube, man wollte dem entgehen, dass Fans sagen ja hier, das eine Match war ja so und das andere Match war ja so. Ich habe ja sogar schon, also Shaggy hat ja unter anderem darauf getippt, dass wir hier mit äh, Blood and Guts zum ersten Mal die Frauen äh, haben werden oder sonst irgendwas. Ne? Also,
1: ja, aber, aber dann musst du ja die Geschichte anders erzählen in den Wochen ja. davor. Da musst du zumindest irgendwie machen, dass, keine Ahnung, Jamie Hater immer wieder attackiert wird und äh, die anderen beiden versuchen einzugreifen, das zu werden und Jamie rastet irgendwann auf, so jetzt reicht es mir. Jetzt will ich mal die persönliche Rache haben an Tony Storm oder sonst was, aber nicht einfach so in, in der Backstage-Promo. Ja, ich will den Titel, okay.
0: Ich bin komplett bei dir. Ich, ich glaube, die kreative Idee dahinter war, dass man nicht zwei Multi-Person-Matches auf der Karte haben wollte, zwei große.
1: Und die anderen kommen ja eh raus, das ist es ja auch nochmal. <lacht> Oder denkst du, die bleiben Backstage?
0: Nein, natürlich nicht. Ich rechne auch damit, dass das zum Ende hin einen Riesen durcheinander geben wird hier. Also, das ist ja auch mein Tipp. Also, das wird am Ende einen Riesenschmons geben. Aber wie siehst du denn hier die Titelsituation? Also, Du gerade angesprochen, das war ja eher so ein bisschen Holter-die-Polter hier mit der äh, Herausforderung. Siehst du dann hier den Titel in Gefahr? Eigentlich
1: müsste es. Also ich, ich finde, Jamie hat halt bislang nicht den besten One, was halt nicht unbedingt an ihr liegt, ist wieder Booking-Sache. Aber um halt diese Geschichte zwischen den Originals und Outcasts, ich finde die Bezeichnung passend, ähm, ein bisschen zu forcieren, wäre das gar nicht so verkehrt weil die sind eh schon dominant und äh, haben eh schon große Schnute und kommen ja mit ihren Hinterhältigkeiten bislang ganz gut durch, bis auf zuletzt, dann lass das doch machen. Lass doch hier mal kurz den Titel wechseln. Also hier, das ist so ein Fall für mich, wo ich kein Problem habe, wenn bei dem PPV der Titel wechselt und beim nächsten Pay-Per-View wieder. Ich weil das kannst das du gerade richtig gut nutzen.
0: Ich finde das, find das plausibel, was du sagst. Ich finde das eine gute Idee. Ich könnte mir auch gerade dann vorstellen ich meine, die, die, die Mädels bei den Outcasts, die, die sprühen ja so gern. Dann lass dir das, das so machen wie ein W.O., ne? Lass den ja, besprühen. lass den
1: besprühen, den Gürtel. Ja. Hätte ich voll ja. Bock drauf. Also, ich, ich bin ehrlich, es ist jetzt nicht so dass das, eine mega kreative Storyline ist. Aber es ist, glaube ich, seit Ewigkeiten das erste Mal, dass ich bei den Frauen irgendwie Bock hab auf die Geschichte. Und das klickt ja ein bisschen. Dann lass das doch machen. Gib, gib Toni den Titel und dann lass sie noch frecher werden. Und noch mehr herablassender. Und es würde ja unterstreichen, was die ja gesagt haben, dass die halt das alles aufgebaut haben, die die Richtigen sind. Und ja, mach es.
0: Ja, ich finde, es wird auch passen. Es wird auch passen jetzt an dem Zeitpunkt, dass man sagt, wir gehen jetzt diesen Weg. Und Toni war ja schon immer auf dem Sprung, wie du schon sagst. Ich finde auch, dass die Outcasts, das ist jetzt nicht das heißeste Programm, was wir jemals gehabt haben, aber es ist zumindest schon mal auch ein ja, einen Stable War sozusagen hier innerhalb der Darm Division. Und das ist was Neues. Und da muss auch ein bisschen Bewegung rein. Wie du schon richtig gesagt hast, Jamie Hater Title Run, leider oh, sag mal, unter der unter der Fuchtel vieler Missstände. Also man hat immer, zum einen, anfangs das Gefühl gehabt, sie ist nach wie vor das Anhängsel von Britt Baker. Jetzt hat man das Gefühl, sie geht halt irgendwie unter diesen ganzen anderen Damen hier in diesem Stable War unter. Ist natürlich super schade, weil ich finde nach wie vor, dass sie eine tolle Wrestlerin ist, tolle Persönlichkeit und äh, auch jemand, dem die Zukunft gehört. Aber ich glaube, ich gehe da mit dir und sage, komm, lass den Titel einfach mal wechseln. Lass es mal lass den Titel mal wechseln und lass die Outcasts dann wirklich auf Wolke 7 schweben, auf der grünen Wolke 7. Und dann gucken wir mal, wohin die Reise hier geht. Und dann kann man daraus ja die Emotionalität noch weiter steigern. Und dann vielleicht, wer weiß, Richtung Collision, Richtung Dynamite, dann wirklich auch so eine große tag team multi women fehde dann auch an den Start bringen, vielleicht mit Stipulation, vielleicht da ein Anarchy in the Arena-Match, vielleicht wirklich Blood and Guts, hey, warum nicht, ne? Also.
1: Im ja. Übrigen, ich, ich finde auch das Comeback von Hikaru super, weil, weil das ist so, ich habe die ganze Zeit gedacht, wer ist denn dann die, die dritte Person, weil das muss ja eigentlich gleichwertig sein und es fühlt sich ja richtig an. Ja. Also, wenn du die drei gegeneinander stellst oder gegenüber, dann weißt du ungefähr, wer mit wem.
0: Bin ich bei dir. Also, wir beide tippen auf Tony Storm, ja. der Außenseiter-Tipp?
1: Ja. Machen okay. wir.
0: Okay. Okay, ähm, ja dann machen wir weiter, weil du hast schon angesprochen, es gibt sehr sehr viele Titelmatches hier auf der Karte. wir haben noch die AEW World Tag Team Championships hier auf dem Spiel stehen und dort werden wir Mark Briscoe als Special Guest Referee haben, es treffen FTR, die amtierende Titelträger, auf Jeff Jarrett und Jay Liesel, jetzt ist auch noch Karen Jarrett mit dabei, als ob Sanjay Dutt und Satnam Singh nicht schon genug wären, es werden immer mehr es wird immer mehr und es wird nicht besser. Das ist halt mein, mein größtes Problem hier an der Sache. AEW hat momentan nicht gerade das beste Händchen für seine Tag-Team-Fäden, oder? Also klar, FDA gegen die Gans, das hat man ganz gut aufgebaut. Die Gans aber leider nur Übergangstitelträger.
1: Und aber die haben ja auch nicht funktioniert. Ich also beim Publikum meine ich halt. Also es ist nicht so, ja. dass du die halt, dass die jetzt over sind und bei Jared und Diesel und ist halt für mich das, dasselbe. Also du kannst halt dort so viel reden lassen, wie er möchte, aber es, es ist halt einfach gefühlt kein großes Team. Ähm, und Jay Liesel ist auch für mich ein bisschen verschwendet.
0: Ja. ja, die
1: Ansetzung, schwierig. Ich gebe aber zu, sie haben es zumindest geschafft, äh, durch die vorletzte Woche und dann jetzt, nee, die letzte Woche und dann die jetzige Ausgabe, dass ich halt schon ein bisschen Bock habe Und das liegt einfach daran, dass sie halt mit Marc Büsko, ähm, dass sie ihn gut eingebaut haben. Dass du halt jetzt wirklich unsicher bist, lässt er sich beeinflussen oder nicht? Eigentlich ist es sauer auf beide. Was wird da passieren? Er wird ja halt schon eine entscheidende äh, Figur dann sein im Match. Ein bisschen neugierig bin ich schon.
0: Ich glaube, man wird das sehr stark anteasen. Aber ich glaube nicht, dass das hier, dass Mark Briscoe jetzt hier das Zünglein an der, Sa an der Waage für einen Titelwechsel sein wird. Das kann ich äh, mir nicht vorstellen.
1: Ich, ich sag ja nicht Titelwechsel. Okay. <lacht> es ist ja egal, auf welche Seite, aber ich glaube schon, dass das, dass derjenige am Ende ähm, dass der doch entscheidend sein wird.
0: Ja, ich fand, ich fand, das jetzt, hat man diese Woche auch eben ganz gut gemacht, diese Unwägbarkeit damit reinzubringen, ne? wo er dann eben äh, Dex Harwood, der sich entschuldigen wollte, eine Ohrfeige gegeben hat. Ne? Und, dann <lacht> und, dann dann rausgehen. <lacht> und dann im Rausgehen einfach Jeff Jarrett noch eine runtergehauen hat und man denkt jetzt, oh, was, was ist jetzt mit Jay Liesel? Kriegt der jetzt auch eine ab? Und sagt dann, hey, ne, du bist mein Kumpel, aber ich muss hier einen anderen Weg gehen. Ne? Das fand ich wiederum ganz okay. Ich fand auch die die Segmente, aber jetzt nicht so katastrophal, diesen Double Chair Shot, äh, 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 Guitar Shot, Quatsch, Chair Shot, den hatten wir gegen Ricky Starks zuletzt. Aber ähm, ist halt,
1: mein, mein Problem ist so, Jared und, und Liesel. das ist für mich eher so, mach schlechte Comedy mit denen. Aber pack die nicht in ein Titelmatch. Bin ich
0: bei dir. Ich soll nicht immer so viele Leuten zustimmen, habe ich gelesen. Aber ich bin da leider bei dir. Ich, ich, ich also ich meine, Jay
1: Lethal ist super, ne? aber diese Konstellation, das ist einfach nicht ernst zu nehmen. Aber es ist eh nur der Aufbaugegner für FdA auf ihrer Regentschaft, wo der Titel hochgehalten wird.
0: Ich mache mich erstmal mal unbeliebt. Ich sage es nicht. Akzeptiere, dass Jay Lethal ein wirklich toller, toller Wrestler ist, aber ich finde den vom Charakter her, also von der dargestellten Persönlichkeit finde ich den unglaublich langweilig.
1: Ja, aber das liegt daran, dass es hier halt ein Sprachrohr gibt. Das Team ja. scheitert eh daran, dass du halt dieses scheiß Sprachrohr dabei hast. Ich, Und also ich, ich hasse alle nervt. Begleiter auf
0: deren Seite. Also sowohl Karen Jarrett, die jetzt noch mit dabei ist, als auch Sanjay Dutt, als auch Satnam Singh. Genau, das, passt das halt ist alles das Problem. Zusammen.
1: Es macht alles kaputt auf vor allen Dingen, weil Jarrett kann halt richtig gut Heel sein. Den kannst du halt gerne hassen. Und Diesel ist im Ring auch richtig gut. Und ich finde, der hat auch Ausschau, wenn du den mal lässt. Der kann ja auch ja. mal was erzählen. Aber halt mit dem Sprachrohr, es wirkt halt allein schon vom Anblick her, wie die alle rauskommen, wie so ein bisschen Comedy-Show. Und das macht es halt kaputt. Aber es ist halt eine
0: Freak-Show so in dem Sinne, ne? Du hast, ja. dir, du hast den einen Typ mit dem, mit dem Bleistift hinterm Ohr, dann hast du noch einen großen Inder dabei, dann hast du noch die heiße Ehefrau von Jeff Jarrett dabei. Dann die hast ehemals du heiße Ehefrau. <lacht> das, das ist deine Meinung. Dann hast du eben noch Jeff Jarrett dabei, der auch schon über seinen Peak ist und ich finde ja auch, das ganze Ding mit so ein bisschen Selbstironie ja quasi memt und dann eben noch Jay Liesel. Ich werde damit nicht warm. Ich kann, kann dir da nicht helfen und ähm, deswegen, es muss hier eine Titelverteidigung von FTA geben. Alles andere wäre eine Farce.
1: Ja, und danach wird es dann interessant, wer als nächstes kommt.
0: Ja, na, dann haben wir hoffentlich dieses Programm endlich erledigt. Ähm, reicht dann auch. Ich Was hoffe, ist auch, dass das hier
1: das für ein, ein Tippen bei uns?
0: Ja, es tut mir leid. Was soll ich denn machen? <lacht>
1: <lacht> aber ich, ich glaube, draußen tippt jeder auf FTA und hofft auf FTA. also ja. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeiner in einer Halle hängt oder vom Fernseher. Oh, Jared, mach es, mach es, Jung.
0: <lacht> wer weiß, wer weiß. Vielleicht ja bei unserem nächsten Match. Es geht um die AEW TNT Championship und dort trifft der amtierende Titelträger Wardlow, wahrscheinlich auch begleitet von allen Anderson, auf Christian Cage. So. David, also hier erstmal, wir haben das heiße Kartoffelspiel um die TNT Championship, haben wir schon diverse Male angesprochen. Ne, da wurde dann nochmal zu Power Sobs gewechselt, dann wieder kurze Zeit später wieder zurück und so weiter und so fort. Jetzt ist der Titel hoffentlich ein bisschen länger bei Wardlow, Fragezeichen. Und dann hat man gedacht, der nächste Herausforderer für ihn wäre dann eben der Luchasaurus. Aber nein, Christian Cage hat gesagt, nee, nee, hier, der Vertrag, das ist meiner. Und jetzt gab es ein paar Beatdowns, gab ein paar Attacken und es gibt jetzt hier ein Leather-Match. Was sagst du zu dieser Konstellation?
1: Habe ich leider voll Bock drauf. <lacht> also anfangs hat bei mir gar nicht gezündet. ich dachte nur, ja, okay, Wardlow gegen Luchasaurus. Unsere Vermutung war einfach so, ja, Story wird halt nicht doll, aber das Match wird dann cool. Und dann ändert Custom Cage das einfach. Und was der Typ halt kann, mal ehrlich, ist Promos halten. Und der schafft es, eine Storyline aufzubauen in, in fünf Minuten, oder auf einmal denkst so boah, jetzt habe ich Bock, das ist aber das Persönlichste, was ich je gesehen habe. Und dann die Leiterkonstellation, auch wie das dann zur Leiterkonstellation kam, ja, wirkt vielleicht aufgesetzt, aber ich habe nur gedacht, ja, das macht gerade Sinn. Und vor allem, ey, Cage ist auch für Leitern ein bisschen bekannt, ne? Ich hab da echt Bock drauf, auf dieses Match.
0: Ja, Christian Cage ist für Leitern bekannt. Christian Cage war auch zuletzt äh, noch verletzt und ist inzwischen 49 Jahre alt. Ist da, sind das die besten Voraussetzungen für ein großes Leitermatch, was Wardlow nach vorne bringt?
1: Ja. <lacht> nee, bei Cage, mal ganz ehrlich, guck ihn dir mal an. Also äh, er hat es halt geschafft in seiner Karriere, äh, es hinzukriegen, dass er in seinem Alter glaube ich, äh, gesünder ist und schmerzfrei ist, als die meisten, die jetzt irgendwie Anfang 40 sind, nur sind. Und er kann halt gute Matches erzählen. Und er kann auch immer noch sauber wirken. Und er hat noch Lucha Soros an der Seite, der auch noch eingreifen wird und irgendwas Spektakuläres machen wird. Ja, der kann das. Und das wird halt ein gutes Match werden. Und das wird auch ein spannendes Match werden. Und ich habe da Bock drauf. Also, ich, ich, ich vertraue Christian Cage einfach. Du nicht? I
0: believe in Christian Cage.
1: Ja, aber er kann es doch einfach. überlegt ihm auch so, sein Match gegen Jack Perry und Co., das ist doch immer gut.
0: Das stimmt, das stimmt. Ich glaube, es wird eben ein ganz anderes Leitermatch werden als das, was wir gerade von AEW-Maßstäben gewohnt sind. Das wird ein deutlich langsameres Ding werden. Es wird weniger Highspots haben. Es wird eher über die Psychologieschiene gehen. Ähm, werden natürlich Aktionen auch von der Leiter sehen und so weiter und so fort. Aber ich glaube nicht, dass wir jetzt hier das absolute Spektakel bekommen werden, sondern es wird ein Match ja. sein. Das wird man, Da wird man teasen. Es wird spannend werden, aber es wird jetzt nicht so bam, 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 äh, wir drücken die Vorspultaste 15 Minuten lang und dann ist das Match irgendwann vorbei. Das werden wir nicht bekommen, sondern es wird ein langsameres Match werden. Wo man auch gucken muss, dass man Christian Cage entsprechend positioniert, aber auch Wardlow eben dann nicht unter die Räder kommen lässt. Der darf hier nicht zu schwach aussehen. Ich glaube, das ist auch was ganz Wichtiges. Wardlow braucht jetzt, damit endlich mal dieser, ich sag's mal so ganz deutlich, dieser verdammte tnt titel endlich mal irgendeine Wertigkeit bekommt. Lass Wardlow den lange halten, lass den harte Matches bestreiten, dass den gute Matches bestreiten, da kann das hier ein Anfang sein, damit dieser Titel und auch Wardlow langsam mal wieder in die Bahn kommen. Wardlow war vor einem Jahr. Wir haben hier vor einem Jahr gesessen, David. und ja, der gesagt, hat der aber Wardlow. noch lange Haare. <lacht> <lacht> der
1: sah noch böser aus.
0: Aber, aber du weißt, ne, vor einem Jahr äh, haben wir hier gesessen, war Wardlow, der wird der nächste große Star von AEW. Das muss der nächste Schritt sein hier. Vor einem Jahr hatten wir dieses mgf drama Ja,
1: und dann gab es keine Story mehr. Ja, Ja, also ich, ich finde, den Weg, den du jetzt gehst, ist eigentlich richtig. Du lässt ihn halt wieder diese Standard-Matches ein bisschen machen, lässt ihn wieder ein bisschen stärker wirken, mit An Anderson an der Seite. So halt irgendwie so, dass er auch eine persönliche Schwäche hat und zeigt gleich auch Mentor, dass du halt mal ein bisschen Charakter reinbringst. Mit Cage hast du ja nochmal Storytelling. Ich wäre auch dafür, dass Wardlow gewinnt, gebe aber zum Tippspiel, glaube ich, auf Cage getippt. <lacht> ähm, Einfach, Weil das, was ich möchte, ist nicht unbedingt das, was passieren wird. Aber was mir auch vorstellen könnte, wer halt Wardlow gewinnt, ähm, setzt sich halt mal mit Willen durch. Und äh, danach kommt Luchasaurus drin.
0: Ja, also ich bin da auch an dem Punkt, dass der Titel einfach jetzt bei Wardlow bei bleiben muss. Es kann ja nicht sein, dass der jetzt das Ding wieder nur einen Monat hält.
1: Nee, gut wäre es. Allerdings muss man halt <lacht> sagen, selbst wenn, wenn Wardlow verliert, dann weißt du halt, okay, Cage wird diesen Titel pushen. Also du kannst hier eigentlich sehr viel richtig machen, egal in welche Richtung.
0: Ja, nee, ich will nicht, dass Christian Cage hier einen Titel gewinnt, Kai. Äh, Kai, David. Wird das ich halt habe nicht. So, solche Diskussionen führe ich sonst nur mit Kai. <lacht> ähm, nee, also der, der Titel soll jetzt bei Wardlow bleiben, der braucht ein starkes Match, der braucht einen starken Run und der starke run der fängt jetzt dann hoffentlich auch äh, wirklich an. Mir reicht das jetzt langsam mal. Dann
1: hoffen wir es mal. <lacht> Trotzdem tippe ich, tipp ich auf Cage.
0: Ich mag den ja auch, aber aber nee, ich ich, ich mache mir hier Sorgen um die um die Matchqualität und um ja darum, wie Christian das hier äh, Das ist Wahnsinn, durchsteht. das tun
1: wir gar nicht. Ich sag mal, wir wegen halt Sarah und mir. Wir haben absolut keinen Zweifel an Cage. Das ist total krank, dass du das halt hast. Eigentlich bist du immer der Optimist.
0: Ja, ich bin halt ich bin halt sehr empathisch, weißt du? <lacht> Das ist mein Problem. Nein, ich, ich
1: glaube, das wird ein, ein gutes Wardlow-Match. Besser als äh, gegen Hobbs. Ist ja nicht schwer.
0: Ja. Da, da, da reden wir gar nicht drüber.
1: Aber Bock habe ich. Also das, das wird gut.
0: Okay, dann tippe ich auf Wardlow, du tippst, tippst auf äh, Christian Cage und dann sind wir hier auch schon bei den letzten drei Matches auf der Card angelangt.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: da das ist Hype-Level jetzt
0: mal ganz oben. Genau, weil die letzten, oder diese drei Matches, plus noch ein paar mehr, ähm, sind ja dann auch wirklich die großen Ausreißer nach oben. Und wir machen einfach mal weiter mit dem Unsanctioned Match zwischen Adam Cole und Chris Jericho. Da wird es garantiert heiß zur Sache gehen. Und damit wir jemanden haben, der Ordnung in die ganze Geschichte reinbringt, haben wir noch Sabu zurückgebracht als Special Guest Enforcer. Also David, da muss ich mal sagen, da habe ich auch ein bisschen ja, schief geguckt, muss ich mal sagen, als das hier passiert ist.
1: Ich habe auch sehr überrascht geguckt, vor allen Dingen ist er nicht unbedingt der Mann, der für Ordnung normalerweise sorgt, eher <lacht> für Chaos. Aber, ey, ich bin alter Mann, ich habe mich irgendwie gefreut, Habe nur gedacht, äh, die, die Ankündigung, wie, wie Adam Cole das halt betont hat, warum, ja, komm, lass ihn irgendwie einen verrückten Spot nehmen und alles schön und gut. Eigentlich geht es ja halt wirklich um Adam Cole und Jericho. Das drumherum möchte ich gar nicht so im Fokus haben. Ja. Weil ähm. ich finde, die, die Geschichte, die halt erzählt wurde die hat anfangs direkt bei mir gezündet, weil ich es einfach interessant fand, dass äh, Cole Jericho halt ignoriert hat und dann Jerichos Blick, er kann das halt gut verkaufen. Und so die Entwicklung, wohin das führte, das ist gut. Das ist wirklich gut. Und mein Highlight war eigentlich jetzt nicht diese, diese Ausgabe mit äh, der Vertragsunterzeichnung. Ich hätte am liebsten als Schlusspunkt gehabt, dass jetzt letztens, wo es außerhalb der Halle noch mal richtig zuging, weil das hat mir echt gefallen.
0: Ja, und das will ich auch haben, ne? also hier ist, hier ist Feuer in der ganzen Geschichte drin, der hat ja quasi so richtig ähm, Feuer gefangen in der Szene, wo quasi Chris Jericho hier mit dafür gesorgt hat, dass die Outcasts Britt Baker verprügeln, ähm, Adam Cole chancenlos, wehrlos, daneben muss ihr anschauen, wie seine äh, Frau verdroschen wird mit dem Kendo-Stick und das war gut, das war gut, ne? ich finde immer noch, ich, ich hätte es auf die Spitze getrieben, ich hätte Chris Jericho einmal mit dem Kendo-Stick zuschlagen lassen, aber ja, egal. Am, am besten,
1: wenn, wenn Burt so K.O. liegt auf dem Boden. Oder oder so, so ein, so ein äh, Arke, äh, so ein Wendy Orton-Moment, beug dich runter, gib dir einen Knutsch auf die Wange.
0: Irgendwie sowas. Also ich hätte mir da noch ein bisschen mehr Feuer, ein bisschen mehr Brutalität von Chris Jericho gewünscht, statt nur den, der sagt, hier ja, los, schlag, schlag, härter, schlag härter. Ich hätte mir da tatsächlich noch einmal diesen, diesen, ähm, diese Grenzüberschreitung gewünscht. Aber, naja. Aber ansonsten finde ich, die Feder hat man gut aufgebaut, jetzt auch zuletzt die großen Brawls, ähm, das passt für mich. Ne? Und jetzt mit Selbu noch dabei, das ist natürlich auch was für die ECW-Nostalgiker. Da habe ich, hab ich Lust drauf. Aber David, eigentlich muss doch Adam Cole jetzt hier in seinem ersten Pay-Per-View-Match seit Rückkehr, der muss doch hier klar overgehen, oder?
1: Ja, natürlich. Ich meine, vor allem ist es Chris Jericho, welcher äh, Superstar äh, bringt Leute over. Ja, Jericho, es passt halt. Du hast halt das Comeback von Adam Cole, direkt eine große Fede mit einem großen Namen Lass ihn das Ding gewinnen, lass ihn seine Rache nehmen und dann geht's weiter.
0: Es passt eben auch perfekt, um ihn als Babyface zu inszenieren. Ne? Chris Jericho kann den, das fiese Ekelpaket, so nenne ich es einfach mal, kann er super gut meme. Ähm, zugleich ist er auch jemand, der sich für keinen schlechten Gag, selbst auf die eigene Kappe, dann irgendwie zu schade ist. Ich glaube, das, das tut Adam Cole hier sehr gut, dass er diese erste Fehde gegen Chris Jericho hat. Aber ja,
1: es wird kein gutes Match. Das kann ja, ich dir ich jetzt schon sagen.
0: Ich hoffe ja, dass diese Unsanctioned Rules, die ja theoretisch alles möglich machen, dass die einfach dafür sorgen, dass wir hier einen wilden Brawl haben und dafür ist Chris Jericho noch zu haben.
1: Wenn es richtig wild wird, ja. Wenn es halt sehr viel im Ring ist, dann halt, oh, dann wird es schwierig. Aber Jericho hat ja schon äh, in der Arena gezeigt, dass er halt äh, sich wirklich für nicht zu schade ist. <lacht> der haben übrigens Übrigen Hut ab. Also ich finde, das ist total respektabel, weil er muss es nicht machen. und äh, dabei. Er lässt wirklich jeden gut aussehen. Aber von der Story her habe ich richtig Bock drauf.
0: Und es fühlt ähm, sich groß du, an, im Übrigen. Finde ich auch. Deswegen, das ist auch, wenn wir hier so schon bei WWE schon die drei Main-Events haben, das hier ist auch einer für mich von den drei Main-Events von Double or Nothing. Ja. Ähm, Preisfrage, was ist hier mit Thema Outside-Interference, also Eingriffen von außen? Äh, Jericho Appreciation Society, wir haben Roderick Strong noch rumrennen, Britt Baker hat eigentlich auch noch nichts zu tun. Also, da könnte man ja noch ein bisschen was machen, oder?
1: Ja, also, Britt wird <lacht> doch auf jeden Fall rauskommen. Also, es würde halt Sinn machen. Und, äh, Vielleicht kriegt ja Adam Cole sogar noch Verstärkung von meinem Comebacker. Gucken wir mal.
0: Glaubst du, wir kriegen noch Bobby Fish mit dazu und dann haben wir hier die Undisputed Era? Ja, so,
1: so irgendjemand von der Undisputed Era könnte ja mal zurückkommen für einen kleinen Ball.
0: <lacht> ich meine, Roddy haben wir schon. Warum nicht, ne?
1: Also, nicht? ich, ich denke, die, die werden sich halt außerhalb kloppen und es wird irgendwann mal für Ruhe gesorgt werden.
0: Das auf jeden Fall. Aber ich denke auch, dass man hier äh, eine Phase haben wird, wo es einfach total vogelwill zur Sache geht. Also im Sinne von, dass da sehr viele Leute mit dabei sind oder dass es da einen riesen Brawl gibt. Dann, wie du schon sagst, ne, Serbu muss auch nochmal irgendwie seinen Spot haben. Ich weiß nicht, ob der noch <lacht> ob der noch ähm, so gut aus dem Ring springen kann oder einfach nur durch den Tisch, aber so, das wollen wir eigentlich sehen. Ich habe das Erste, was ich gemacht habe, als ich Serbu habe war übrigens zu checken, wie alt der ist weil der gefühlt auch schon Ewigkeiten dabei ist. Und, und der ist, ist 58.
1: Ja? 58. Ja, das sieht man ihm auch an.
0: Ja gut, also der hat ja auch keine leichte äh, Karriere hinter sich, um es mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ja, aber Stühle
1: also. schmeißt kann er noch. Ja. Und, und das reicht ja auch eigentlich.
0: Ah, aber ich will, der soll schon durch den Tisch gehen.
1: Willst du willst den fast 60-Jährigen <lacht> durch den Tisch jagen. Hast du nicht vorhin gesagt, du bist empathisch?
0: Ja, aber nur bei bestimmten Leuten. Okay. <lacht> Dann du
1: wir den fast 60-Jährigen mal durch den Tisch rammen.
0: Ja, der, der will das doch auch. So, ähm, also, wie ist denn jetzt hier dein Tipp?
1: Adam Cole. Ja. Ohne Wenn und Aber.
0: Ja. Muss aber die Fehde
1: ist dann noch nicht beendet.
0: Glaube ich auch nicht. Ähm, das wird auch noch weitergehen, aber Adam Cole muss jetzt hier äh, gewinnen. So, äh, zwei Matches haben wir noch. Und dann machen wir weiter mit einem nächsten, äh, mit dem nächsten Match, was auch ziemlich wild werden wird. Das ist das Anarchy in the Arena Match zwischen dem Blackpool Combat Club, also Brian Danielson, John Moxley. Claudio Castagnoli und Willa Utah und die treffen natürlich auf die Elite. Kenny Omega, die Jacksons, also die Young Bucks und Hangman Adam Page. Die Band ist wieder zusammen und ich muss sagen, das ist das Match, auf was ich mich am meisten freue.
1: Das ist einfach perfekt. Also, <lacht> ist, äh, nein, mal ganz ehrlich, ist es ist vom Booking her, wie du Spannung aufbaust, bis auf, dass ich finde, dass auch hier das Ende hätte eigentlich die vorletzte Folge sein müssen. Das wäre für mich perfekt gewesen. Die letzte Ausgabe hätte ich jetzt nicht nochmal gebraucht. Aber vom Booking her ist das mal super. Ich finde auch immer der Blackpool Combat Club äh, bei Danielson, ähm, das kommt so cool rüber. Ich habe mal wieder ein Stable, was ich richtig, richtig cool finde und so badass. Man, sie sind halt heelisch, aber eigentlich auch nicht und ähm, haben ein sehr cooles Logo, sehr coole T-Shirts, muss ich auch dazu sagen. Ich finde, es wirkt halt so logisch, dass die aufeinandertreffen. Die, die Elite wirkt für mich größer, der Moment als Hangman Adam Page sich an seine, äh, deren Seite gestellt hat, wieder Teil der Elite wird. Äh, der fiese, fiese Heelturn beim Käfigmatch. Das Ding fühlt sich einfach richtig persönlich groß an und dann noch die Ankündigung einer Key in Serwina. Lass die zwei Stunden kämpfen. weil <lacht> Die werden nur verrückte Sachen machen, brutale Sachen, aber es macht halt so Sinn und ich habe da nur Bock drauf und vor allen Dingen in der Konstellation, du weißt halt, wer da dabei ist. Um, was die imstande sind zu machen das wird halt einfach nur großartig
0: das wird ein gemetzel werden ich glaube das ist auch was ganz wichtiges genauso wie bei dem unsanctioned match also ich erwarte äh, bei beiden matches blut und hier reichlich also mein john moxley der wird schon beim Internet morgens. schon <lacht> der der schon morgens zum frühstück <lacht> und dann mit putzen <lacht> oder so. zähne putzen und ja. <lacht>
1: <So> einmal <reimer> radstur
0: <lacht> genau ach ähm, das wird super ey aber ich habe da auch Bock drauf und du hast ja auch das Publikum äh, gehört also allein als als ich Adam Page hier dann wieder seinen alten Freunden angeschlossen hat ne? die Reaktion die der gezogen hat und wie cool der jetzt mit der Augenklappe aussieht muss ich auch mal sagen oder ja
1: alles gut also
0: ach was soll ich denn
1: sagen das ist das Problem ich kann gar nicht so viel sagen weil ich halt alles gut finde das ist auch ich habe zwei Fäden also wir haben zwei Fäden auf wo die wir Woche zu Woche uns immer gefreut haben was passiert denn jetzt wie geht's denn weiter? Und es wurde halt immer das, es gab ja immer eine Steigerung. Auch dass halt zum Beispiel anfangs die Elite ja klar unterlegen waren, weil halt äh, der der BCC so ja auch hinterhältig war und so brutal, aber dann halt irgendwann die Elite ja auch geswitcht hat. So nach dem Motto, okay, wir lassen uns nicht alles gefallen, wir, wir geben jetzt mal Konter und wir wissen, was ihr macht und wir nehmen halt einfach mal dieselben Sachen. Wir gehen auch mal unterm Ring, verstecken uns und greifen mal einfach mal so ein. Das ist Bin einfach in sich geschlossen, cooles Ding. Das wird eine Schlacht. Es wird auch nicht einfach so, und das hat man ja auch manchmal so Matches, die halt einfach nur brutal sind. Das wird brutal und verdammt unterhaltsam. Das garantiere und, ich.
0: Und auch technisch gut. Also, du darfst auch nicht vergessen, also auch wenn das ein Anarchy in the Arena Match ist, wir haben ja auch einfach hervorragende Wrestler. Ne? Also, äh, durch die Bank. Durch die Bank. Also, es sind ja alles Leute, die schon seit x Jahren dabei sind, die alle verstehen, wie das ganze Ding funktioniert. Wir können unsere Witze über einen John Moxley machen mit der Bluterei, aber der ist halt trotzdem ein herausragender Wrestler, genauso wie, wie ein Brian Danielson, wie ein Hangman Adam Page, wie die Young Bucks, wie Kenny Omega und Claudio und Wheeler und so. Also, das, das, was ich hier dran lieben werde, ist die Tatsache, dass das auf der einen Seite halt ein wilder Brawl sein wird, auf der anderen Seite, wenn wir aber auch da unsere großen Spots bekommen, und ich will die spektakulären Tag Team-Manöver sehen, ich will dann eben auch die harten Aktionen sehen, vielleicht kriegen wir wieder irgendeinen. Ähm, One Winged Angel irgendwo runter oder sonst irgendwas, aber irgendwelche spektakulären Aktionen werden wir mit, mit Sicherheit bekommen und da habe ich richtig Lust drauf, das ist für mich die größte Fehde, die wir hier haben und die kulminiert dann eben auch, wie ich finde, zum richtigen Zeitpunkt bei einem Großereignis mit einer großen Stipulation, alles richtig gemacht alles richtig gemacht, was dieses Match angeht, so sehr ich andere Matches auf der Card auch schon kritisiert habe, das hier ist für mich ein Match das schreit Big Time Feeling, das schreit Großereignis, das schreit Pay Per View, ähm, ich hoffe, dass das meine Ansprüchen auch gerecht wird. Nicht, dass ich wird das das, das, ist, das kommt ja
1: hinzu. <lacht> Bei der Konstellation wird es halt auch noch diesen hohen Ansprüchen gerecht werden. Das weißt du doch schon.
0: Ich hoffe das. Ich hoffe das. Wer holt denn das Ding jetzt hier?
1: Das ist das Problem.
0: <lacht> Weil ich, also, ich, ich, mein Herz
1: würde sagen, ey, die Elite. Weil allein schon, wenn Adam Page zurück ist und das ist halt so ein bisschen deren Comeback-Story, die immer noch erzählt wird. Auf der anderen Seite gebe ich zu, ich finde den BCC verdammt cool. Und ich finde die Motivation, die sie halt haben dahinter, so cool. Und äh, es ist halt hier sehr schwer. Also ich, ich glaube, am Ende macht es die Elite, aber das Ding ist noch nicht vorbei.
0: Nee, das glaube ich auch nicht. Ich habe gerade noch mal ganz kurz geschaut, wann der, das letzte Blood-and-Guts-Match gewesen ist. Also ich habe ja schon den Frauen das so ein bisschen aufgenommen. Daran haben wollen.
1: wir Sarah und ich mir gedacht, das muss es ja. eigentlich geben.
0: Eben, also das Letzte war äh, Ende Juni vergangenen Jahres. Also, es wäre ja. mal wieder Zeit. <lacht> Und es würde so passen. Ja, ähm, deswegen tippe ich hier auf den Ich glaube, ich tippe auf den Blackpool Combat Club.
1: Dann würde es aber nicht weitergehen. Doch. Weil es gibt keinen Grund, warum die Elite dann weitermachen sollte. Doch, Rache. Das sind doch die Guten. Ja, trotzdem. Die BCC die, muss ja gefrustet sein, die lassen das ich, nicht auf sich sitzen.
0: Nee, aber der Blackpool Combat Club, der gewinnt halt durch irgendwas super hinterhältiges. Ich hätte fast was anderes gesagt mit F. Ähm, und dadurch fühlt sich dann die Elite nochmal getriggert, sagt, nee, wir haben jetzt die Schnauze voll. Ne? Das geht so nicht. Wir gehen jetzt einen Schritt weiter. Ich könnte mir vorstellen, dass da nochmal Don Callis äh, mit eingreift. Ich, glaub, ich sehe Don Callis nicht beim Blackpool Combat Club, aber ich sehe ihn gegen die Elite. Und vor allem gegen Kenny Omega.
1: Ja, und der wird dann auch den Sieg kosten. Ja. Shit. <lacht> aber ja, es würde Sinn machen ich gebe auch zu, bei bei dem Match das klingt jetzt so doof, aber mir ist sogar egal, wer gewinnt weil ich ich weiß ich möchte einfach, diese diese Fehde weitergeht und ich will halt einfach diese Spektakel und ey je nachdem, wie das Match verläuft, dann will ich mich entscheiden wo ich möchte, wer
0: gewinnt ja, ey ich will hier einfach 30 Minuten, 35 Minuten Chaos, Zerstörung Blut, Schweiß, Tränen, Gegenstände, große Bums, gutes Wrestling. Das will ich jetzt hier sehen. Und am Ende macht es der Blackpool Comet Club. So, Punkt. Mein Tipp. Bleibst du bei der Elite? Mm,
1: ja, komm, ich wechsle auch. <lacht> ich ich wechsle auch. Ich möchte harmonisch bleiben.
0: Du alter Spalter, ey. So, dann sind wir beim Main-Event angekommen. Und ich muss sagen, jetzt nach dem Anarchy in the Arena Match, wo ich so euphorisch bin, muss ich mal sagen, hier der four um die AEW World Championship zwischen ja, MJF, Sammy Guevara, Darby Allen und Jack Perry, finde ich gut, aber hat mich nicht 100% gecatcht. Also begonnen bei dieser Guy-Love-Story mit MJF und Sammy Guevara, wo wir alle gewusst haben, so das hält nicht ewig natürlich, aber es war witzig. Dann dieses Turnier, wo wir auch alle gewusst haben, wie es ausgehen wird. Bis zu den letzten Wochen, das war in Ordnung. Ich finde, man schafft es, gerade ein Derby und ein Jack Perry, hier nochmal mehr Kontur zu geben. Das gefällt mir. Aber gefühlt ist das für mich nicht der Main Event dieser Card. Wie geht's dir da?
1: Doch. Also wir, wir sind halt heiß wie Frittenfett auf dieses Match. Ähm, nicht unbedingt, weil das Storytelling so perfekt war, aber äh ich finde, gerade in den letzten Ausgaben hast du halt gemerkt, was eigentlich die Idee dahinter ist und die gefällt uns so, so sehr. Äh, diese vier Eigengewächse und die halt, es gab ja diese äh, Video-Packages für jeden Wrestler und alle sind so irgendwie, ja, teilen sich so ein bisschen, wie die Karriere gerade verläuft bei AEW und äh, du siehst die Hintergründe, dieses persönliche und jeder ist unterschiedlich, aber doch haben sie halt eines gemeinsam, dass sie halt von Anfang an da sind, aber waren halt noch nie in Main-Event äh, beim Pay-Per-View, beziehungs beziehungsweise um halt ähm, heavy heavyweight welt. Ich mag diese Konstellation, ich mag diese Nuancen, ich finde es auch überraschend, wie gut du es hinbekommen hast, dass ein Semi ähm, von, äh, ja, sagen wir mal, nicht nur sehr heelisch, sondern wirklich gehasst hin zu, ey, der kriegt die größten Pops von den anderen dreien hinbekommen hast, das ist schon beeindruckend. Ich, ich mag halt die unterschiedlichen Charaktere. Ich mag auch total, dass halt so ist eben nicht dieses klare ja, kommt zwei Heels und zwei Faces und wir halten zusammen, sondern nee, zwischen Darby und Jack, da, da kriselt es mal richtig und MJF und Sammy auch, beziehungsweise du weiß halt nicht, ob der Sammy nicht doch turnt, wovon ich ausgehe. Leider Gottes. Ich, ich finde diese Twistigkeiten zwischen allen und dass du halt so ja, du hast halt vier junge Wrestler und alle sind halt so heiß, ich möchte diesen Step machen, auch wenn ich vielleicht noch gar nicht so weit bin. Aber dass sie halt so hungrig sind. Die Geschichte, warum ich so Hype bin, ist halt nicht wegen dem Storytelling, wie man es gemacht hat, Bzw. am Ende halt schon die letzten Wochen. Es ist halt die Ansetzung, was dahinter steht und wofür die stehen. Und ich gebe zu, bei mir ähm, geht halt ein bisschen das Herz auf, wenn ich halt sehe, da ist es mal kein großer Name, sondern es sind halt wirklich alle vier, die von Anfang an dabei waren. Und ähm, MJF <lacht> hat dazu noch eine Sache gesagt, wo ich halt ihm leider zugeben sollte äh, musste. Er hatte halt gesagt, er, er war in einem vielleicht der besten Ironman-Matches, wo man vorher über ihn gelacht hat. Äh, er war in einem der besten, wie heißt das, dieses collar das? Umgekehrt, Dog-Collar. Dog-Collar-Match, äh, <lacht> wo man auch vorher gedacht hat, ah, wird das denn so gut? Und es war richtig, richtig gut. Und dann hat er gesagt, jetzt mache ich auch das beste Four-Way-Match ever. Und ich glaube, das wird halt brutal gut, spannend und dramatisch, ähm, spektakulär. Und äh, ja. am Ende gibt es leider den Heelturn von Sammy, der sich dann doch hinlinkt.
0: Mein Problem ist, dass mir zum Beispiel Sammy total egal ist. Aber ich finde
1: Sammy total interessant jetzt. Seit <lacht> seit <lacht> <lacht> ich, der der war vorher mir so egal wie so ein Sack Reis. Aber jetzt endlich kriegt er Profil.
0: Wie gesagt, mich, mich kickt hier die ganze Ansetzung. Ich mag die ja auch alle, ähm, aber ich finde, das, das Storytelling hat mich hier echt nicht so abgeholt. Das Match fühlt sich leider kleiner an. Ich finde auch, dass ein MJF stagniert in seiner Rolle und ja. nicht diesen Schritt gegangen ist, den wir im, im vergangenen Jahr noch so zugeschrieben haben. Ähm, aber letztlich, was hier spannend werden könnte, ist eben, ob man die Situation nutzt, dass quasi an einem MJF auch die anderen wachsen können. Weil, wie du schon gesagt hast, hier haben wir nicht MJF gegen einen etablierten Star, so dass quasi es darum geht, an wem kann sich MJF messen, sondern wir haben hier die Konstellation, können die anderen auch davon profitieren, dass sie hier mit dem Champion, mit MJF im Ring stehen und können die alle gemeinsam wachsen in diesem Augenblick. Das ist eben die Frage. Ich finde, mit der Story hat man das nicht ausreichend gut gemacht. Ich finde es war in Ordnung. Aber ja, Man dafür, hätte ja auch diese
1: Match-Ansetzungen nicht machen müssen. Erzähl erzählt das er über geschichten und nicht dass hey wir machen jetzt noch nächste woche ein match wo dann entschieden wird ob es einen way gibt und ja.
0: dieses dumme turnier also nicht böse gemeint aber dieses dumme turnier was man gehabt hatte wo du eh ja, schon weißt unnötig. Da, ausziehst. ja es, eben. es
1: war einfach unnötig man hätte so wie die promo begonnen mit den vier im ring erzählt diese geschichte und zwar ohne ja ich weiß nicht ob du gegen mich kämpfst oder sonst was nein sie ist durch
0: und lass die gar nicht im Ring quasi sich messen, sondern lass die sich in Backstage-Attacken, in Promos-Geschichten oder sonst irgendwas sich messen. Halte die voneinander fern. So gefühlt habe ich doch jetzt hier schon das Match in Einzelstücken schon tausendmal gesehen.
1: Ja, das ist halt auch das, das, was mich halt stört. Ich hätte es halt gern, man hat es halt zuletzt gemacht, ich fand den, den Moment halt super, dass MJF bei, bei Jack war und eigentlich der Zuschauer sieht, nee, die haben da nichts laufen, aber Darby kommt rein und denkt so, hey, was war denn hier los? spiel genau diese Karte aus bei MJF. Dass er halt einfach für Unruhe sorgt, die gar nicht begründet ist. Also, Aber es, es wird trotzdem, also meine Erwartungshaltung, es wird, glaube ich, ein richtig, richtig guter Main Event.
0: Ich bin hier sehr zweifelnd. <lacht> Und bin vor allem auch neugierig darauf, ob die mich abholen können. Weil bis jetzt lässt mich dieses Match relativ kalt, wie ihr vielleicht hört. Nachdem ich auf AnnieKe in the Arena so heiß bin und voller Euphorie und Adrenalin, ist leider hier das komplette Gegenteil. Ich finde das nett, aber es fühlt sich nicht an wie ein World Title Match, bin ich ganz ehrlich. Wird das denn der Main Event? Ich denke ja. Ich glaube, man sollte hier auch den Weg gehen, um diesen vier Faces ähm, of the Company, die vier Originals sozusagen aus der Division dann die Bühne zu geben. Und deswegen fände ich es konsequent, wenn man denen hier die Bühne gibt und sagt, ihr seid der Main-Event und Anarchy in the Arena würde ich irgendwo in die Mitte stellen, eingerahmt von unwichtigen Matches, <lacht> weißt du? damit man äh, davor so ein bisschen Anlauf hat, danach so ein bisschen sich wieder äh, erholen kann und dann kommt wieder irgendwas Schönes. Also ich würde hier nicht diese klassische AEW-Abfolge machen, wie wir es schon häufiger mal gesehen haben, wo du alle großen Matches hintereinander ballerst. Weil ich glaube, wenn du jetzt zum Beispiel Anarchy in the Arena vor dem Match hier bringst, ich glaube, da sind die Leute durch.
1: Nee. <lacht> Eigentlich musst du sowas bringen wie das Tag-Team-Match oder so.
0: Brauchst du auf jeden Fall einen Dämpfer dazwischen. Das ist halt so das, das Ding. Aber ich hoffe, dass das, äh, also ich denke, dass das World-Title-Match dann eben auch ähm, der Main-Event wird. Was, glaub, glaubst du, es wird was anderes?
1: Nee, war nur eine Frage. Also ich, ich gehe auch davon aus, ich möchte halt nur auch unbedingt ein Puffer-Match dazwischen haben. Muss sein. Also, weil einfach das, das, das haben die vier sich verdient in meinen Augen und äh, ich hoffe im Übrigen auch, dass die zum so Laufe des Pay-Per-Views von jedem Charakter nochmal diese, dieses Video-Package reinhauen. Man also, okay. weiß, was ich meine. das hat so die, WWE hat es ja früher auch mal gerne gemacht, zur so Attitude-Zeit, dass halt quasi der Pay-Per-View unter dem, äh, dem Scheffel von dem Hauptmatch ein bisschen steht. Dass du halt im Laufe des Pay-Per-Views die Leute darauf heiß machst, das könnte ja halt gut funktionieren.
0: Ja. Mal sehen, mal sehen, mal sehen. Übrigens lese ich jetzt hier gerade, äh, dass ähm, Fightful kommentiert hat, dass ähm, anscheinend Jamie, Herter, äh, Jamie Hater verletzt ist.
1: Mal gucken. Läuft. Ja, läuft. Ich mein, das Match kann man auch gerne absagen. Also.
0: Aber vielleicht auch ein Grund, weshalb es da ein Titelmatch geben, also einen Titelwechsel geben könnte. Also das können wir dann sehen. Und dann
1: wäre unser Tipp ja auch richtig.
0: Das stimmt. Wir werden es äh, sehen. Ähm, wen aber tippst du in ein Main event MJF.
1: Ja, wen pint der oder wen bringt der zur Aus Aufgabe? Das interessiert mich mehr.
0: Ist das eine Bonusfrage im Tippspiel?
1: Äh, nee, aber ich sage es mal. Weil das interessiert mich bei der Konstellation wirklich am meisten. Ist nicht so leicht, ne?
0: Nee, ist nicht so leicht. Ich überlege gerade, ich sag da wie Alan.
1: Und, also Sarah und ich haben auf Sammy getippt. Und zwar wegen halt MGF ist ja so intelligent, da, da hat er doch noch was in der Hinterhand.
0: Zuerst das heißt den Ring oder so? Oder so. Wir werden es sehen, aber das Ding hier mit neun Matches, die Pay-Per-View-Card passt für mich. Wir wissen, das wird wahrscheinlich an die vier Stunden wieder gehen, gehe ich stark von aus, plus dann eben Zero Hour, dann machst Du machst da nochmal zwei, drei Matches mit dabei, dann passt das. So, David, dann sind wir durch hier mit der Preview.
1: Ja. Ja. Und ich freue mich, weil er Montag frei ist.
0: Genau, Pfingstmontag für manche Leute ist frei, andere Leute wie ich müssen arbeiten, ganz gnadenlos, aber ihr übernehmt ja hier auch für mich äh, die Stellung, ihr haltet die Stellung und ihr macht dann die Review dazu, die werdet ihr dann, ich denke mal, am, am frühen Abend irgendwann hören, ähm, je nachdem, wann ihr alle mit dem Schauen durch seid, aber auf jeden Fall am Montag gibt es dann die Review zu AEW Double or Nothing, da könnt ihr euch drauf verlassen. So, David, finale Worte?
1: Ich möchte ein Blackpool Combat Club Shirt.
0: Ich wollte eigentlich gerade vorschlagen, willst du nicht mal ein Headlock Combat Club Shirt machen?
1: Nee, ich will das nicht klauen. Ich finde, find, das haben die echt gut, gut designt. Das ist ein gutes Ding. Ich finde auch im Übrigen, äh, bei Dennison sieht mit der Bomberjacke richtig gut aus. So richtig so bad Badass Assi.
0: Okay, dann lassen wir das mal so stehen. Wie gesagt. Sonntag gibt es die Review zu WWE Night of Champions, die Preview ist natürlich auch schon im Feed online auch auf YouTube, schaut da gerne vorbei, schaut gerne auf Instagram vorbei, wenn ihr hier das von der Gamescom unterschriebene Shirt haben möchtet, also nicht die Gamescom hat unterschrieben, sondern AEW-Wrestler haben unterschrieben, schaut da gerne bei Instagram vorbei, macht da beim Gewinnspiel mit und dann geht's ordentlich ab und dann natürlich die Review zu Double or Nothing auch am Start und wir haben in der kommenden Woche einen Fragen-Podcast. Auch da schon mal Fragen einschicken an fragen@headlock.de oder einfach auf den Discord gehen, äh, Feedback-Fragen-Thread und dann Hashtag #askheadlock und Frage hinten dran oder fragen hinten dran, je nachdem, wie es euch beliebt. Und in dem Sinne sage ich wie immer Dankeschön fürs Zuhören, Dankeschön fürs dabei sein und bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut, tschüss. Tschüss.